0: 1892年，莫斯科音乐学院毕业了三位顶尖的音乐家：拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾和列文涅。他们是同班同学。斯克里亚宾的活动范围仅限于俄罗斯以及法国等一些欧洲国家，是最受西欧欢迎的俄罗斯作曲家。他体弱多病，去世时年仅43岁。斯克里亚宾只留下了一些自动纸卷钢琴的录音。内容包括他自己写的几首前奏曲和第二、第三奏鸣曲。拉赫玛尼诺夫后来成了集伟大的作曲家、钢琴家和指挥家于一身的乐坛巨人。列文涅则成为技巧巨匠和历史上最重要的钢琴教师之一。与上面三位波兰人一样，拉赫玛尼诺夫和列文涅最后也都成了美国人。他们两人留下的录音实在不能算多。与他们的伟大成就根本不成比例。谢尔盖·拉赫玛尼诺夫在莫斯科音乐学院学习时是集中精力于作曲的，他的作曲老师是塔涅耶夫，和声老师是阿连斯基，他的钢琴老师是尼古拉·兹维列夫，也曾是斯克里亚宾的老师。拉赫玛尼诺夫同时还向表兄希洛蒂学习，那时希洛蒂在跟随李斯特学习后刚回俄罗斯不久。拉赫玛尼诺夫在1892年毕业时已经发表了一些作品，包括第一钢琴协奏曲和那首著名的升 C 小调前奏曲。他的第一部歌剧《阿列科》使他获得了一枚金质奖章。他还会见了自己崇拜已久的柴可夫斯基，并受委托将《睡美人》组曲改编成钢琴曲。当1893年柴可夫斯基去世时，他立刻创作了悲歌三重奏以表纪念。拉赫玛尼诺夫毕业后的很长时间内，经常作为指挥出现在剧院里。他加入了莫斯科私人歌剧公司 ，1904 年又在莫斯科大剧院指挥。1918年，他差点接替穆克成为波士顿交响乐团的指挥。虽然1901年完成的第二钢琴协奏曲，在1908年被介绍到欧洲各大城市，成为迄今为止最流行的协奏曲之一。1909年，在美国首演的第三钢琴协奏曲又大获成功，但他的钢琴演奏事业却是从1917年之后才正式开始的。他的音乐会演奏基本上是为了生计，因为单靠作曲是不行的。他又不喜欢指挥或教学。拉赫玛尼诺夫是一位天生的钢琴家，他几乎不用怎么练琴，头脑里装着所有的音乐文献，能够随时将它们一个音不漏地弹出来。他有着万无一失的高超技巧和构建大型作品结构的能力，以及高度的理性。他在45岁之前的钢琴演奏基本局限于介绍自己的作品，而现在则不得不累积一系列音乐会的曲目。他在美国很快就成为一位明星，受到疯狂的崇拜。能和他相比的只有霍夫曼。而拉赫玛尼诺夫的演奏，不论在理性控制力方面，还是准确性上，都要胜出一筹。人们无不为他的作品和演奏所倾倒。这种情况一直延续到最后，他的技巧从未衰退，始终保持着绝佳的状态。拉赫玛尼诺夫留下的录音不能算多，但也不少了。RCA 的拉赫玛尼诺夫全集共有十张 CD， 大多数都是他本人的作品。和戈多夫斯基一样，他不喜欢录音室，感到紧张。他录制了五首钢琴与乐队作品，指挥是斯托科夫斯基和奥曼迪。其中弹的最好的是第四钢琴协奏曲和帕格尼尼主题狂想曲。第二和第三钢琴协奏曲似乎没有发挥他最佳的水平。第三协奏曲采用的是山节的版本，第一乐章的华彩用的也是比较简单的那个。尤其让人困惑的是，他很多时候不照着自己写的谱子弹，在标明更快的地方，他反而放慢了速度，以至于后世有不少钢琴家都效仿他的录音，而不是遵循乐谱。拉赫玛尼诺夫最精彩的录音还是他改编的小品和一些炫技作品。没有人能把门德尔松的《仲夏夜之梦》写奏曲、克莱斯勒的《爱的忧伤》和《爱的喜悦》。里姆斯基克萨科夫的《野蜂飞舞》，以及他自己的波尔卡和前奏曲，弹得更好了。所有音符都是那么清晰，踏板用得非常考究，速度力度毫无怪诞之处。陶西格改编自施特劳斯的《人生一世》圆舞曲，充满了令人愉悦的弹性、阳刚的触键和青春的气息。这也是他自己最满意的录音。很少一部分的经典曲目中包括肖邦第二钢琴奏鸣曲和舒曼的狂欢节两首大型作品。相对于其他浪漫派钢琴家如格雷夫和戈多夫斯基，拉赫玛尼诺夫的诠释更理性，强调节奏的准确性。不过，作为浪漫派钢琴家，他还是经常改写节奏和增加音符。他出色的左手为作品增添了浓厚的色彩。他把个人演奏的个性带入其他作曲家的作品中，这让人感觉他谈什么都带有他本人作品的味道。此外，拉赫玛尼诺夫还指挥乐队录制了他的第三交响曲和《死岛》，音乐的处理和他弹琴一样有冲劲儿，线条清楚，加驭自如。他和克莱斯勒合作录制的贝多芬、格里格和舒伯特的小提琴奏鸣曲的唱片，是室内乐录音中最珍惜的精品。1941年，拉赫玛尼诺夫向 RCA 公司建议，把他的作品以音乐会形式录成唱片，但唱片公司没有同意，结果让后人蒙受了损失。1943年2月17日的音乐会是他最后的演出，曲目包括肖邦的葬礼奏鸣曲。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。